0: Poesía de regadera, Dejándote al desnudo, con Lucía Quintero y Ana Castañeda. La poesía vulnera, revela, desnuda, revoluciona, y nosotras también. también. Baños de humildad, por Ana Castañeda
1: de baños de humildad y otras nimiedades, sutiles como ser revolcado por olas salvajes dentro de un mar en calma. Ahí estás, tranquilo, contemplando y analizando la vida, creando hipótesis de lo que el mundo necesita para ser mejor y cómo podrías aportar algo al cambio. Aunque sin quererlo, de vez en vez, sigues juzgando al vecino detrás de una cortina de pseudo humildad, Lees libros, haces introspección y te sientes maestro sensei porque has adquirido una que otra herramientilla que te ha enseñado a ser mejor. Te sientes listo para la tormenta porque ya las has atravesado y ahora eres más listo y capaz que antes. Hasta que la tormenta llega, de Dios sabe dónde, y de pronto, como si te hubieran jalado la alfombra de seguridad que tenías bajo los pies, quedas de rodillas, aturdido y con el orgullo herido. Tratando con todas tus fuerzas de utilizar esas herramientas adquiridas hasta el momento, tratando de serenar tu mente y manejarlo sanamente, porque no se lo has repetido así a tanta gente últimamente. Descubres entonces que la vida es la vida, y sin importar cuánto aprendas a cada paso, cuando ésta te golpea, no hay salvavidas a la mano que te salve de sentirte y de ser humano. Humillado ante tal caída, analizas los daños, estás triste, estás enojado, comprendes que el mundo no tiene la culpa, pero pareciera que te desquitas con todo lo que se pone a tu paso, empiezas a comprender más al que sufre y se desquita con otros, porque ahora tienes al dolor en tus zapatos, tratando de fugarse por donde se pueda y como se pueda, aprendes entonces de compasión y empatía, que no ya las conocías, aprendes que a veces es mejor callarte la boca ante el sufrimiento del otro, que ante ello, lo mejor que puedes hacer es ofrecer tu silencio, un hombro y dos oídos dispuestos a escuchar. Definitivamente has crecido, cambiaste, te fortaleciste, pero por una ventana se te coló una pizca de soberbia que hasta este momento, en tu mar en calma, te había hecho creer que puedes tener todo siempre bajo control. Hoy estás maltrecho, la tormenta apenas duró y, sin embargo, derrumbó aquellos cimientos que creíste tener bien afianzados. Pero ahora no se perdió todo, hay estructura en pie, de la cual sin problema puedes reiniciar el proceso de construcción. Quizá ahora más consciente de tu humanidad y de la humanidad de los que transitan a tu lado el camino. Cada uno con su mar en calma o su tormenta en turno. Una vez más aprendiste que no debes compararte con el vecino, mucho menos juzgar su sentir. Porque es suyo y tiene todo el derecho de vivir sus procesos de constante construcción y de construcción a su ritmo y a su manera. Por ahora, solo queda descansar el alma un rato y esperar con ansias qué otras curiosidades dejará esta tormenta a la orilla de este mar.
0: Felicidades por tanta introspección. Híjole, me hizo mucho ruido ahora que lo vuelvo a escuchar, ¿no? Y en este tiempo de lluvias, me viene muy bien analizar la lluvia y la tormenta. Tengo aquí varios puntos que, que tocar. Creo que este poema habla de la incomodidad. La incomodidad de no lograr algo que esperamos, de toparte con otra cosa que no es tu expectativa y observarte... ¿Cómo reaccionas ante esa incomodidad?
1: Pues sí, precisamente eh, fue una situación muy específica la que me llevó a, a poner todo esto sobre papel. Y tal como, como lo referiste ahorita, yo tenía una expectativa y estaba casi no casi, estaba yo segura de cómo iba a ser el resultado, de cómo iban a ser las cosas y a la hora de la hora salió pues todo lo contrario, algo que no esperaba, entonces pues sí fue tal cual, <risa> como si me hubieran quitado una alfombra de debajo de los pies y te vas de boca al suelo y tocas con esa, pues con reconocer que no puedes tener el control de todo que nunca sabes por dónde va a llegar una sorpresa, alguna situación que va a desequilibrar todos tus planes,
0: y pues sí, me enseñó lo importante que es la humildad. Y sobre todo la compasión, ¿no? Hablas ahí de la compasión hacia el otro y cómo la transmitías, pero se te olvida también la compasión hacia ti, porque es bien fácil juzgar, es que quiere más, es que, ¿por qué no haces esto para mejorar tu vida? No sé qué. Y cuando llega hacia ti el problema o la circunstancia, a veces no nos tratamos con esa compasión que decimos tratar al otro. Porque justo creo que ahí el truco es, híjole, creo que no soy tan compasivo como pensaba. Porque cuando me toca a mí, en vez de decir, claro, como mencionas al final, toca descansar y esperar que viene después de la tormenta, parecemos como jueces despiadados y crueles de, ¿por qué? Pero tú dijiste, ¿pero qué te pasa? Y entonces eso solo hace que nos hundamos más.
1: Sí, es muy complicado. Más cuando de verdad crees que ya tienes ciertas herramientas y según tú andas acá en un viaje súper elevado, de yo tengo todo el control, yo sé cómo reaccionar, yo conozco mis emociones y sabes que no, <ríe> y como dices, o sea, es este proceso de ser paciente y de ser compasivo contigo mismo, es difícil, es difícil, es muy fácil decírselo a los demás, pretender hacerlo con los demás, pero cuando te toca a ti, pues siempre sale látigo, ¿no? Es el primero. Así como decir, es que por qué, en qué me equivoqué, las culpas y la vergüenza también, ¿no? Y a veces el que van a decir. Y, y pierdes de vista qué es lo importante, ¿no? Que en primer lugar es ver que tú estés bien, tratar con, con paciencia, con cariño, comprender que no vuelvo a lo mismo, no siempre puedes tener el control de todo y no pasa nada. Y al mismo tiempo esta parte en la que según tú te has mantenido comprendiendo a los otros, siendo empático con los otros, pero cuántas veces no hacemos comentarios pues desde la soberbia, ¿no? De decir, ay, pues si yo fuera él lo manejaría de otra manera, ay, pues si yo fuera él no me lo tomaría tan a pecho, quizás, pues que no.
0: Y ahora me toca a mí compararlo con mi vida cotidiana de trabajo, ya nos habías platicado tú en la parte médica. Y en la parte docente con los niños, es súper común que tú pones tus reglas y dices, por ejemplo, no hay que sacar punta en el bote de la basura, sino en tu lugar para no hacer un desorden. Entonces, los niños, para poder verificar que ya conocen esa regla, lo que hacen es señalar al otro. Y es bastante molesto, porque solo están señalando y dicen, es que Juanito se paró maestra y uno piensa y a mí qué me importa, tú ponte a hacer tu trabajo y el niño sigue es que fulana se salió del salón no ha acabado y ya, ya está coloreando y ni ha acabado entonces como maestra cansa pero también es bien bonito ver que el niño así es como in interioriza la regla para él darse cuenta que alguien no está haciendo lo que debe él primero lo revisa en sí mismo entonces, creo que sí, me gusta la parte de tu poema donde dices, no, aper, espérate el baño de humildad, pero también quisiera rescatar qué necesaria es esa etapa de soberbia y de decir, yo puedo todo, porque sin esa etapa no puede llegar la humildad, porque entonces nos quedaríamos en la soberbia, ¿sí me explico? Entonces, súper necesaria ese... Ese pedacito de la vida donde dices, no, yo soy bien chingón, yo puedo, la chingada, porque luego el trancazo es lo que nos ayuda, es lo saludable. Y aquí me gustaría poner eh, un ejemplo. Nosotras fuimos mucho tiempo de campamento, y en esos campamentos había varios pasos que seguir antes de armar la casa de campaña. Entonces, había que hacer una zanja alrededor de la casa, limpiar el terreno para que no hubiera piedras, animales, ¿no? Que estuviera bien. Después, había que destacar la casa. Y ya que estuviera bien, había que esperar en la noche a que lloviera. Y si no se inundaba la casa, era un logro. Y era todos, ¡sí, no nos mojamos! <risa> y las personas que se les mojaba su casa era de que, ¡ay, qué burros! ¿Por qué no la armaron bien, ¿no? Pero cuando te pasaba a ti, que se te inundaba la casa, era súper molesto que alguien te dijera, ¿pero sí la estacaron bien? Sí. ¿Pero hicieron la zanja? Sí. No me estés diciendo nada porque mis cosas están ensopadas. Pero qué necesario era eso. Y sobre todo me acuerdo mucho cuando tú apenas llegabas y te empezaban a enseñar cómo armar la casa y tal, ya que tú pasabas por eso... Por esa experiencia, llegaba la hora de enseñarle a otro y te sentías súper orgulloso de decir, a mí me lo enseñaron, ¿no? Creo que ahí eh, me gustaría cerrar mi comentario con eso. Olvidamos que también fuimos el que no sabía cómo. Y creemos, sí. siempre supimos, ¿no?
1: Sí, está bien padre ese ejemplo. De hecho, me gusta demasiado porque tal como dices, ¿no? Nunca has puesto un campamento, llegas, lo pones como Dios te da a entender y se te inunda. Y para los que han acampado saben que... justo Porque siempre es en la noche, o sea, siempre es en la noche, ¿no? En la madrugada está inundada, lamentada casa, todos con frío, los chiquitos chillando, los más grandes angustiados porque no saben ni qué hacer. Y conforme vas avanzando y va pasando el tiempo, o sea, es eso, ¿no? A ver, ya sé que aquí tengo que poner esta zanja, ya sé que si la acabo bien y a conciencia no se va a inundar y vas aprendiendo qué es lo que tienes que hacer y qué no. Entonces, es fundamental que se nos inunde, es, es fundamental que se nos inunde la casa definitivamente y, y también tener pues esa humildad de reconocer, bueno, es que yo no sabía cómo, o sea, pues es normal, ¿no? O sea, ¿cómo iba yo a saber que tenía que ser la zanja de tal medida o que tenía que acomodarla en tal lugar? Ya lo aprendí y ahora que toca pues con esa misma humildad ir y enseñarle a los demás y a lo mejor no enseñarles acompañarlos en su proceso de poner su casa no porque es algo muy personal y creo que es muy interesante reflexionar en torno a eso me esta parte del terreno ahí no sé por qué siempre me he visualizado a mí misma como, precisamente como si fuera un terreno pero en destrucción Después de lo que he vivido en los últimos años, yo me visualizaba como un terreno enorme, lleno de cosas destruidas, polvo, donde no podías respirar, no podías ver, y poco a poco se ha ido limpiando ese terreno. Es remover todo lo que quedó tirado, limpiar, ver qué se puede rescatar, ver dónde puedes poner jardín, ver dónde puedes poner buenos cimientos, y a partir de ahí volver a empezar a construir pero ya más consciente de qué cosas puedes poner, de qué cosas te pueden servir, de qué utilidad le vas a dar a cada espacio. Entonces, está bonito ese ejemplo.
0: Y es tan acertado porque, no sé si sabías, pero la palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Entonces, ser humildes significa recordar eso, que somos tierra que somos nada, pero que de esa nada puede salir un todo, ¿no? Y además que esa nada la compartimos con la comunidad. O sea, que de nada sirve que yo diga, yo armo mi campamento sola, porque yo sé, porque siempre va a haber alguien que necesites para que te sostenga la casa del otro lado. Imposible armarlo, ¿no? Y me gustaría comentar algo que acabo de escuchar recientemente, que es, la habilidad de tolerar la incomodidad. Es una habilidad que no nos enseñan, que nos va enseñando la vida, ¿no? Porque no nos dice nuestra mamá, eh, ahí quédate parado en el sol, ¿verdad? Él, ella nos trata de quitar de ahí, nos trata de, de, si estamos mojados, cambiarnos inmediatamente, siempre de cuidar que no estemos incómodos. Pero la incomodidad es necesaria, porque cuando... Tienes incomodidad, es una señal de que hay que cambiar algo. Y si tú no la percibes, nunca te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando estás incómoda en un trabajo, empiezas a notar, ¿no? Cansancio, ya no tengo ganas de ir, hasta que llega el punto en que decides mudarte de trabajo. Cuando estás con hambre, sientes incomodidad por tener hambre y te lleva a buscar comida. Cuando te duele la cabeza, el cuerpo te avisa... Algo incómodo para que te muevas, ¿no? O te entumes la pierna y volvemos a lo mismo. Es una incomodidad, pero es una bendita incomodidad necesaria. Porque si no, jamás te moverías la pierna y la tendrías entumida, ¿no? Jamás irías por comida y entonces tu cuerpo no se alimentaría. Y como segunda cosa, me gustaría relacionar a la lluvia y a la tormenta, porque es algo que traigo muy reciente, la lluvia dignifica, ¿no? Si tú tienes ahí una planta en el cerro, todo el año no llovió, está toda fea y seca, y en la temporada de lluvia nadie la riega, pero la lluvia la dignifica y la vuelve una planta hermosa en medio en el cerro. Entonces, la lluvia dignifica, lo hace más bello, pero la tormenta resignifica eso que era. No, o sea, un día antes del campamento eres uno y el día que se inunda al otro día cuando tuviste que agarrar cosas de alguien más para secarte, cuando te quedaste con un solo cambio, cuando la comida se llenó y tuviste que ir a pedirle a alguien, resignifica y le da otra otra mirada y otro sentido a lo que está haciendo tú.
1: Creo que es muy interesante también aquí respecto a eso que dices, recordar que a final de cuentas el agua siempre llega para limpiar, para clarificar. Es lo que estás mencionando y te lleva a darte cuenta de qué es lo que estás necesitando, lo que te está haciendo falta de dirigir el camino hacia otra parte. Entonces creo que hay, hay muchos puntos sumamente interesantes en todo esto y poniéndolos un poquito en orden en, en mi cabeza, el primero es ese, ¿no? O sea, la tormenta llega para limpiar, para que puedas ver con mayor claridad. Va a quitar del camino aquellas cosas que a lo mejor ya no son útiles y va a dejar por sentado los espacios o las cosas que puedes empezar a aprovechar. Uno. Dos, el saber que tú no puedes solo, necesitas de otros. Esa importancia de crear comunidad, de ser comunidad con los que nos rodean, porque nos necesitamos unos a otros siempre. Y como pongo, cada quien irá con su tormenta en turno, o apenas terminando la tormenta, apenas reconstruyendo, pero entonces entre todos nos ayudamos. Oye, ¿sabes qué? A mí me sirvió esto. Oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar con aquello. Y así vamos contribuyendo entre todos. Empezamos a crear esas redes de apoyo entre nosotros mismos. Y en este sentido, también lo de la incomodidad, eh, hay un. No me acuerdo si es en Rayuela o en Insoportable Levedad del Ser, en el in, en, como en el prólogo, viene un texto que habla precisamente de que ojalá todos los seres humanos tuviéramos la posibilidad de estar en incomodidad constante, porque es lo que nos lleva de menos a más y que nos lleva de. So, Ahora sí que de lo de la conformidad a la trascendencia al ir a más entonces este movimiento esta incomodidad o sea si no hay veces si no nos mueven no nos movemos entonces es esencial esta, es reconocer que las tormentas son parte de la vida y creo que la perspectiva con las que con la que nos paramos ante ellas es determinante para lo que se puede aprender porque también habrá quien decida quejarse y decir, no, es que porque a mí, maldita sea, y vivir como en esa amargura de decir, ya se destruyó todo, ya no sé a dónde ir, ya no me queda nada, o decir, ok, ya se vino todo abajo, ya estoy empapado, me estoy helando hasta los huesos, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces también esa, ese momento decisivo de tomar acción y decir, ¿desde qué perspectiva lo voy a, lo voy a
0: ver y qué voy a hacer con esto? Y aquí me gustaría incluir estas dos posturas desde donde nos podemos parar, Ana. Podemos ver la vida como un ser humano normal o la postura a la que los queremos invitar hoy es a verla desde un punto poético, ¿no? ¿Eres humano tú que nos estás escuchando o eres poeta? Porque cuando eres poeta, dejas que la tormenta entre, porque es necesaria para limpiar, para buscar a otros y para trascender la incomodidad. Es mucho más tolerable una ruptura amorosa, por ejemplo, cuando la acompañas de poesía, que cuando solo la ves así. Entonces hoy me gustaría preguntarles y hablarles ya de tú, de poetas, ¿qué haría un poeta ante esta situación? ante esta expectativa que se cayó, porque para el cerebro es real. Si yo me imaginé un resultado, para el cerebro ocurrió, y entonces ahora me toca decirle, esto que te dije no es cierto, mira, no pasó, porque si yo me imaginé la casa de mis sueños, el viaje de mis sueños, todo eso, cuando no sucede, se cae la casa, se cancela el vuelo, toda esa pérdida me cae encima de una sola vez. Entonces, cuando lo veo como poeta, me gustaría como puntualizar. Un poeta, ante esta situación, disfruta de la tormenta, porque sabe que después viene un cielo despejado. Un poeta busca a otros para compartir eso que resignificó la tormenta en él. Y un poeta toma todas estas letras y las convierte en algo digno de ser leído y escuchado, ¿no? Y hablando no en papel, hablando en mi vida, que mi vida sea una poesía que otros puedan leer, y que otros puedan trascender la suya. No sé si te hace sentido, amiga.
1: Completamente, me gusta mucho esa manera, esa manera de puntualizar. Y sí me gustaría terminar... Eh, pues invitando a los que nos estén escuchando que si en este momento están viviendo una tormenta en sus vidas se sienten, la disfruten preparen vean qué les puede servir en las próximas tormentas y paren muy bien la antena porque si se dan la oportunidad van a ver que van a llegar muchas cosas buenas después de eso yo sí les comparto eh, después de esta experiencia que yo tuve yo no sabía qué quería de la vida, creía que eso que estaba haciendo era lo que tenía que hacer, lo que me tocaba, fue muy doloroso ver que no era así, eh, porque aparte pues estaba poniendo parte de mi valor como persona en ello, como profesionista, y gracias, gracias a esa tormenta, gracias a que no sucedió lo que esperaba el día de hoy, estoy haciendo lo que más me apasiona en la vida, y casi casi digo gracias, no, no casi, digo gracias, gracias que no fue, gracias que no sucedió y gracias por esa empapada que me pegué y por ese baño de humildad.
0: Claro, por eh, la anécdota, ¿no? No no podrías contarlo ahorita.
1: Así es, pero entonces Lucía, no sé si, si tengas algo más que agregar, pero creo que es un buen momento para arrojar nuestra
0: pregunta maestra Sí, así te invito a que ahorita que estás empapado, bañándote, te preguntes ante esa incomodidad si hoy te vas a animar a tirar algo por la coladera.